0: 当年的奥特曼，他的放那种光线什么的，都是所谓的光学作画，就是射出来的光线，实际上是一笔一笔画上去的
1: 。啊，以前不知道，一,一那就是一帧一帧画的
0: 。对
2: ，我靠
0: 。<笑>像是奥特曼之中有一集叫做《我的故乡是地球》，就是一个人类发射的宇宙飞船，啊、呃，宇航员在宇宙出现了事故，最后被人类抛弃在了宇宙。人类嘛，在外太空受到了辐射呀，或者怎样怎样的，反正就是产生了变异，然后回到了地球，向着抛弃他的人类复仇、嗯、这样的一个故事。这集可以说是相当有六十年代啊，然后美苏冷战呀，天天往上发卫星啊，这种时代的一个特征性了。是的，这个怪兽呢，最后都哭了。怪兽哭着，在那个泥塘里，把这个代表着人类文明的各国家的国旗，夸夸的绊倒扔在地上。非常有这个讽刺性了、啊。我觉着，不管是什么年代、什么年龄的观众层面来说，他需要一个英雄存在。你放到没有这些电视啊、胶卷、什么媒体这些存在之前的时代，可能大家心目中英雄是刘备、是孙悟空，他们代表了一些人的美好的一些特质，所以人们会去喜欢他。
2: 探寻未知，撩人开始。我是天宇，我是天宇，欢迎收听天宇图 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客。我们通过与人对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新。特摄这个名词听起来可能既陌生又熟悉，但奥特曼系列作品已经伴随着一代代人的童年度过了几十年的岁月。哪怕是到了今天，相信光仍然是在互联网上充满号召力的一句话。听到《奥特曼》主题曲还能跟着唱出来的人，其实也遍布各个年龄层。这一切呢，都在向我们展现特摄作为一种内容形式的生命力和文化地位。本期节目，我们请来了一位特摄历史和传播方面的专家，他就是曾经做客过本期节目的嘉宾
0: 。你好，我是封建九七郎，我现在在哔哩哔哩有我自己的频道，一直在讲述特摄的相关的幕后的历史。我现在在大学呢，也是进行中日特摄作品的对比的一些研
2: 究。九七目前正在特摄的发源地日本从事研究。作为一个特摄知识 UP 主，九七在 B 站上也有超过十万粉丝和五百多万的播放。在本期的节目里，九七跟我们讲述了奥特曼诞生背后的历史，我们也聊到了日本的泡沫经济与特摄作品所探讨的内容主题之间的关联，以及日本特摄作品对《西游记》等中国影视内容的影响等等。本期的讨论让我们又一次惊奇地感受到内容消费品和创作年代之间的关联性。以及背后那些可能被娱乐形式所遮盖住的思考
1: 。就我小时候最喜欢的应该是泰罗，然后其次可能是雷欧、艾斯和艾迪，然后那个谁，大白你借狐鼬，呃，就是、提一下，反正大概没有人知道他是谁。<笑>我我小时候一发小，他他最喜欢的应该是赛文，然后我记得小时候看那个奥特曼是。最早的时候家里还没有那个光盘嘛，那个时候可能是电视上看，然后等后来有那个 VCD 了，就那个时候不是 VCD 嘛，先是有 VCD 了之后就开始就是有有盘出现在各个小朋友家里，你知道吧？然后那个时候就是我我忘了是他当时是因为卖这个奥特曼是半步半步卖还是为什么了？这个可能因为我太小了，反正这个消费决策不是我干的，所以我我只,我只是拿到了那个那个那个盘
2: 半步碟，
1: <笑>我好像是拿到了泰罗的，好像是上半部，然后我还记得当时要就是找哪个小朋友家里边有下半部，然后换
2: 。这这个时候问题就来了，会有谁在没买上半部的前提下去买一个下半部吗
1: ？我不知道，<笑><笑>反正我我们当时我当时换到了。<笑>换到了，换到了，然后其他的那个奥特曼就要去别的小朋友家看。我提胡柚，就是我记得好像赛文是在他们家，所以我就每次去他们家的时候能看到赛文。然后说到那个光盘，就是后来等那个 DVD 出来之后，你们记得就是后来市面上出现了那种压缩光盘，嗯嗯嗯那个就他妈屌了。我记得当时，呃，买那种盘可以。那么一两张就把整部都放进去了。对,对
0: ，VCD 的容量极限容量多少？差不多只有几百 MB 嘛，是六百五左右还是七百？七百，嗯 ，VCD。然后 DVD 呢？当时的压缩盘都是用的是 D5 碟， d 5碟的极限容量多少？ d 5四点个 G 左右，我记得好像是。理论容量是 4.5 到5个 G 左右嘛，应该一般是 4.7。装满了的话，所以呢，他就会把那个 VCD 的内容给。刻录出来，刻录出来再稍微压缩一下，这样压缩完了一集可能只有两三两三百一两百一两百,一两百，这样塞到 DVD 里正好够塞那么半步。实际画质跟 VCD 差距差不了太多。
1: 明白，有点跑题了，又又回到那个正正题上面。我今天早上刚刚不是说把那个泰罗给打开看了两眼吗？然后。我有一个感觉，就是因为我最新的奥特曼印象应该是梦比优斯了，就是但是我梦比优斯的剧情其实也不记得了，但是我的印象就里边有一个是，呃，就是奥特曼好像越往后那个怪兽并不吓人了。然后我今天早上打开那个泰罗的第一集，那个怪兽出来，我就哟，就是早年小东西长得还挺
2: 别致，
1: <笑><笑>就是早年的那个他，你能看出来那个制作工艺没有现在的好。但是，呃，我感觉那个面目还是更狰狞一些，就是比后来看到的那些怪兽，好像面目更狰狞一些。后来是有什么优化吗？就是不要太伤害到各个国家、祖国的花朵。
0: <笑>一些方面来说吧，可能是因为咱们长大了；另一个方面考虑呢，可能就是因为画质越来越清晰了，这也是一方面原因。还有呢。嗯就是可能你童年印象比较深的是雷欧，对吧
1: ？雷欧印象也比较深，对对对对
0: 雷欧所谓的最恐怖那几集呢，就是所谓的夏日，夏日时期播放的。日本人有一个传统，夏天讲鬼故事，夏日纳凉。对，夏天讲鬼故事，夏日纳凉。所以在电视上就放这些鬼鬼怪,怪怪的玩意儿啊，哦、然后吓一吓那个电视机前的观众，哦、观众小朋友们。<对>我好像听
1: 过这个“夏日纳凉”的概念，<笑><对>嗯。
0: 然后，所以当年吧，就这个雷欧的那个所谓的夏日纳凉拍的时期那一段是最恐怖的，什么吸血鬼啊，什么狼人啊，就全出来了
1: 。哦，那你呃，怎么说？结合今天你的理解，就是我就是说大家长大的这个理解，吸血鬼还有什么狼人都是传统的这个万圣节人物
2: 。是的，挺西方的
1: ，感觉还比较符合这个一个，<笑>对对对，还挺符合一个叫什么，呃，当你。刻意的想吓一下人，然后把这几个角色演出来，<笑><笑>就是好像还挺合理的。就是<笑>是这几个角色登场的时候，也
0: 其实不太算吧。当时最早嘛，就是奥特曼之前的片子叫什么？叫《奥特 Q》，它是讲的是没有这种巨大的英雄出现，是人类和这个宇宙来的宇宙人啊、怪兽啊对抗的这么一个故事。嗯、那《奥特 Q》这个片子，它实际上，它这个片子最早叫《Unbalance》，不平衡。奇幻机那名字，它实际上是参考了一定的，就是说美国的这个当，当你们应该听过叫《阴阳魔界》，嗯，也就是美国恐怖故事吧，美国恐怖故事这样的感觉，哈哈哈，参考了一定的这种就是怪奇片嘛，所谓的，嗯，它就是有一定的所谓的诡异的风格，嗯，在制作初期就是夹杂在内的，比如什么从这个什么小岛上带回来的。花儿啊，种子之类的，突然夸，在这个城市中心长出了一朵巨大的花儿，把大楼都给撑破了。这种没有怪兽存在的故事，还有就是一开始早期制作的故事有什么？嗯、呃，恶魔之子，恶魔之子讲的什么呢？一个小女孩通过催眠，她的灵魂从自己的身体里夜晚出来，然后这个灵魂就去出门就杀人去了，就比如说看着一个女演员的珍珠项链、耳坠儿吧，还是什么来着，特好看。这小女孩特想要，然后到了晚上，小女孩催眠了，她灵魂就出来了，出来了，把那女的杀了，把这个东西抢过来就归自己了。但是白天醒过来，这小女孩不知道自己夜里干这种事儿。嗯，早期、哦
1: 、这是童年像作品吗？对，当年就就
0: 就是这种片子。<笑>奥特曼诞生之前的故事，<笑>当年是什么？ ？1964 年东京奥运会，对吧？当年那个是体操运动员吧？嗯，对。体操运动员有一种说法，就体操运动员跳出一个高难度动作，当时被称为“五路多拉 C” 的一个高难度动作，嗯，是属于当时的社会流行语嘛？体操的一个动作难度叫当时达到了五路多拉 C， 然后这个节目就、哦、<对> Ultra C，Ultra C，, Ultra C 参考这个名字，当时的社会流行语，就后来改了这个名字嘛？一开始是在旁边电视台复制电视台、嗯、一个节目叫“哇哦”。一个 W， 然后两个 O， 是讲一个宇宙人和这个地球人一起当好朋友，然后遇到各种怪奇事儿的那一个呃节目。后来这个节目被隔壁台砍了，嗯，他们就到 TBS 台，因为各种原因啊，到 TBS 台弄了一个《Am Balance》嗯一个节目。嗯、然后这个节目前期呢，就是刚才我跟你们讲的，你们都在笑我的日式发音，<笑>我们在笑节目内容。没有没有你这
1: 一听就是故意的，我们没有想笑你、啊。我是
0: 真不知道这个词儿。英语怎么发音 u n <'m> b a l a n c e u n b a l a n c e u n <'m> b a l a n c e u n <'m> b a l a n c e 我们把这我们把这片过去吧，朋友们
2: 。<笑>翻篇翻篇翻篇翻篇
0: 。这个 ununbalance、嗯嗯、嘛，前期就是那种怪奇式的剧情。后来当时的 TBS 电视台的制作人过来说：“你那个怪奇这个剧情是不是不太成啊？咱不行，弄点什么宇宙人、怪兽之类的吧？就小朋友喜欢看，对不对？当时流行嘛，流流行哥斯拉这种片子。嗯”然后，当时挪过来说弄点怪兽什么的比较好吧，小朋友比较喜欢看吧。嗯，是这样的。然后就来了，就这这些咚咚咚咚的就来了，就相当于是一个路线变更嘛，在这里叫路线变更，就是节目制作方向改变。嗯、所以前期那种没有怪兽出现啊，那种片子，就变成了全都是怪兽啊，然后这那这那，每集一个怪兽，这样给小朋友天天每周都在电视上、啊，就好像都有去电影院一样的，能看到怪兽的这种体验
1: 。哦，就是那个时候。电影里边怪兽多一点哦
0: 、
2: 嗯，啊，我们跟刚刚才正好在聊到奥特曼诞生的这些之前的故事嘛，那所以我知道，因为看你之前节目讲过，就是奥特曼实际上是这个奥特 Q 这个节目完结了之后，这远古公司想要做的一个新作品，然后就做了个奥特曼这么一个东西，大概是这么一回事，对吧？那为什么变成了一个有皮套、有怪物的这么一个感觉呢？就是因为这样小孩更爱看。
0: 这个就要追溯到更早时期的，怎么说呢？母公司的故事了。众所周知嘛，当时远古的母公司是谁呢？是日本东宝。嗯，对。大家都知道东宝对吧？东宝的代表怪兽是谁呢？哥斯拉。古吉拉达。<笑><笑>对，当时在电视上呃<笑>、啊，不在电电影院里的电影，就一直传承了这一套，以人来穿皮套来饰演这个怪兽的。这么一种表现方式，嗯<哼>，那为什么哥斯拉他最早选用了这种以人来穿到怪兽里面来饰演怪兽的一种方式呢？实际上呢，是因为当时工期不够了。当年其实真正想用的技术是什么呢？定格摄影，但是定格摄影这个东西又花钱，时间又长，嗯，那怎么办呢？就就人穿进去吧，这样又便宜，这个摄影周期又没有那么长。最后就选用了这种方式，就这么流传下来的一种结果。嗯，
2: 嗯嗯原来是这样。所以就是刚才你讲到，就是最早的这么一个特摄，实际上是，我们可以说它诞生于1940年嘛？就是说这个东西是特摄片的一个一个起源嘛？还是说特摄片起源应该追溯到更早的一个时间段？可
0: 以追溯到更早啊，欧美那边拍的嘛，像是更早还有就是《金刚》啊， 1 9 3 3年的《金刚》啊。再往前更早的，像是《月球旅行记》，嗯，这个片子你听说过？看过。对对对，这个只要学电影的，应该是这个片子必须要提及的，就是那个非常经典那个月球上一张大脸出现的《月球旅行记》火，火火箭打到他脸上啊。对，可以追溯到的更早的一种
2: 所谓的利用了特摄技术的片子吧。所以，那从这个角度看，就是我觉得两个部分吧。第一个部分是说，为什么会有这样的一个形式出现呢？从你的这个角角度看，就是说，我们知道、呃，从我的这个角度去理解，特摄它实际上是很大程度上满足一个我们对科幻片儿的这么一个拍摄的技术性的需求，对吧？那但是当比如说1940年代或者1950年代这个这个时间点，就是说为什么是这个时间点会诞生这样的作品？我觉得也是非常有意思的一个一个话题
0: 。这
2: 么说呢
0: ，你其实最早嘛，呃，特摄技术它只不过是应用在其他的电影之中，一些科幻方面的进行一个技术的补全。如今特摄已经成为了，就是说日本的这种皮套打架这种片子一种代称词。对，但实际上在当时，呃，它更像是 SFX 的一个代称，只是渐渐的被日本的局限性的民用化了。这种感觉 ，SFX 是什么呢？实际上就是科幻片嘛，对不对？对，最早是在这种方面利用的，包括像刚才说到的这个孙悟空呢，它的特摄技术也只不过是为孙悟空这部特。也不算历史作品吧，实际上，它算是半歌舞片的形式啊。这个片子它是半歌剧片的一种形式，当时它是为这个来服务
2: 的。那简单来讲的话，就从你的角度来看，如果说我们要给特摄片的历史来做一个溯源，就你觉得几个关键的时间点是什么？就是你觉得如果说让你来讲特摄的历史，那这个历史应该是什么样的历史呢？
0: 要真说这么说的话，那可能是要追溯到《呃月球旅行记》这个片子，肯定是跳不过的，对不对？这个是很早的，呃，那个对特殊技术的一种极大化的利用的一部片子。嗯、后来再往后追溯呢，就是二战时期、侵华战争时期，包括一种日本特摄技术的一种发展。具体发展还有什么呢？就是刚才讲的孙悟空这部《孙悟空的》。导演叫做山本加次郎，特摄监督是远古英二。在两年之后，他们又拍了另一部片子，叫做《夏威夷马来海战》。这部片子实际上就是讲的当时二战时期的日本空军的事儿嘛，海军吧。
2: 海海军海军海军
0: 海军海军海军八嘎陆军八嘎
2: 哦，顺便听众朋听众们，如果听到了这个咔啦咔啦的声音，这个是这个九七在拿着碟给我们展示敲碟片盒子的声音，
0: <笑>突然竖的跟 ASMR 一样<笑>、嗯
2: ，这个就
0: 是用了当时东宝最算是最顶级的一种特摄技术去还原夏威夷马来海战。做的船呀、啊、飞机的模型之类的，都是相当的精致之类的，嗯，相当精致。这个也算是40年代的一个时间点吧，就是这种所谓的特摄，日本的狭义上的特摄技术应用在战争片这方面的，当年当年叫什么？当年叫国策片吧，国策片国策片的。对,对对对，应用的一个实践。再后来呢，也就是战后日本战后经济复苏。就渐渐的出现了像是哥斯拉呀，呃，其他的大怪兽加美拉呀这些的娱乐片对，然后战后娱乐片的呃一种发展嘛，哥斯拉什么之类的，然后再后来一个时间点就是奥特曼诞生嘛，奥特曼就是真正的把大投资额的，当时大奥特曼这部片子投资额是相当大的，就是比起哦，其实
1: 你说这个我可不困了
0: ，<笑>多少钱？呃，大概是正常的电视剧的四到五倍左右，以及二十分钟的奥特曼
1: 。
0: 嗯，当年美国那边拍一集电视剧，它的成本是五百到八百万日元吧，好像是对，五百到八百万日元。不，当当年钱之前，<笑>当年钱之前，日元之前。然后日本当年的制作一集的电视剧。水平是什么呢？一百万到两百万，这定到定到头了，有两百万算不错了。嗯、但是，一集奥特曼它的成本是多少呢？四百万到六百万，甚至当年都花超了
1: 。所以，我们现在看到的奥特曼实际上是当年的大制
0: 作，嗯，制作非常精良的片儿。<笑>就是奥特曼比起前作奥特 Q， 它已经是一种技术的在缩小了，就是投资在缩小了。就是奥特 Q 这个片子。它是全35毫米胶片摄影哦，所有的镜头全是35毫米胶片摄影。到了奥特曼呢，就变成了演戏的部分，就是人的部分已经缩成了16毫米了，就是看半了嘛，就从呃电影级缩到了那个电视级的预算水平。嗯
1: 嗯，显然奥特曼的文戏也不是很重要
0: ，对于小朋友来说是这样的吧？所以当年是这样的一个结果。你说再往后？推一个不得不说的时间点是什么呢 ？Star Wars， 嗯，星战。I am your father。<笑> Star Wars， 这是当年真的是全世界风靡嘛，包括日本人也是哇，太牛批了之类的这种感觉。在 Star Wars 之后，日本这边也拍摄了很多跟风作，然后对于这种所谓的星战啊、什么外星、外太空的战斗之类的，有了重新的相当于一种定义吧，我感觉是。这是一个影响很大的时间点。再往后呢，是什么呢？大概就是90年代了。嗯，舶莱的好莱坞的 CG 技术吧，渐渐的开始投入在特摄片的使用之中。再后来呢，特摄片渐渐的啊 ，CG 的戏份开始逐步增加。对，到了如今啊，只能说到了如今，很多片子已经是 CG 超过了特摄本身技术的应用。甚至包括日本这边的很多年轻人也有一种就是想法啊，就是如今已经是 CG 的时代了，特摄这种老旧腐朽的技术为什么不能放弃使用呢？包括现在很多日本的年轻人也是抱着这样一种想法。嗯嗯，
1: 嗯
0: 可能是可以说 CG 这种技术的出现，对于特摄技术是有很大的影响。
1: 现在新的奥特曼是不是 C G 的含量就很大了
0: ？当年的奥特曼，他的放那种光线什么的，都是所谓的光学作画，就是一笔一笔。你看那个射出来的光线，实际上是一笔一笔画上去的
1: 。啊<对>，你真不知道，啊、一,一那就是一帧一帧画的
0: 。对，我靠，强吧
1: ！啊、到了
0: 如今，这些光线也都变成了 C G 了，<笑>满屏乱放，满屏乱放，弹幕特效。
1: 没没了，
0: <笑>这就是也是一种差距吧。像当年就是夸一下，比如那个杰克的那个手镯嘛，变成那个长矛，夸的一下戳在怪兽身上，然后爆炸产生那种火花什么的，那些当年都是实际拍摄的，用火真正就是烧一个模型啊，或者爆炸一个模型，微缩模型就嘣的那么炸了。但是如今啊、呃，成本呀、啊、各种问题，实际这方面也都
2: 是大量的替换成了 CG 了。对，然后。我觉得还有一个很有意思的事情在于，六十年代日本经济已经迎来了一个高速的发展期，一直到八十年代中期的这样一个非常黄金的年代。到了九十年代之后，就经济的泡沫破裂了，就是带来的从作品上的差异会体现在什么地方呢
0: ？作品上的差异，呃，在当年嘛，六七十年代，其实在儿童向的特色节目作品之中。也都充斥着相当一定程度的，就是说当时的反战这样的因素，这些是在当年也不算主流，但是确实是有一定程度的。同时，也饱含着当时这个年代、啊、还有一个比较有时代特征的，就是人类对于宇宙领域的未知的探索。嗯，这是六十年代到七十年代的当时一种社会上的呃整体的一种大风气吧，就是说整体人类对于挑战啊、嗯、探索啊。像是奥特曼之中有一集叫做《我的故乡是地球》，就是一个人类发射的宇宙飞船，飞船上的呃宇航员在宇宙出现了事故之后被人类抛弃在了宇宙，然后这个人类嘛在外太空受到了辐射呀或者怎样怎样的，反正就是产生了变异，然后回到了地球，向着抛弃他的人类复仇这样的一个故事。嗯这集可以说是相当有六十年代啊，嗯、然后那种呃美苏冷战呀、啊，天天往上发卫星啊这种时代的一个特征性了、啊。是的
1: ，这是哪个奥特曼的
0: 初代？呃，奥特曼。哦。这集叫做《我的故乡是地球》，有意思，有意思吧？这个是很有意思一集。嗯嗯嗯。然最后这集的故事呢，奥特曼为了防止他破坏地球，还是忍痛的把他给干掉了。这个怪兽呢，最后。都哭了，怪兽哭着在那个泥塘里，把这个代表着人类文明的各个国家的国旗，夸夸的给扳倒，扔在地上。嗯，非常有这个讽刺性了
1: ，这么深刻
0: 。是的，然后后来这个队员还在那儿沉思，到底这个是我们错了，还是加米萨佐加米拉这个怪兽叫加米拉，是我们的问题，还是加米拉的问题？
2: 嗯
0: ，这集呢，他的脚本家呢叫做佐佐木守，是当年日本。很有名的一个，除了脚本家之外，还有一个头衔就是属属于这个党派啊社会的一个活动家。他当时和那个共产党，日本共产党，对日本共产党走得非常近，然后积极参加各种的社会的 demo 啊或者怎样的，是一个很有社会问题意识，很有这个对于社会当下思考的这么一个脚本家，编剧，对编剧。后来他还写了一个故事，叫做。钢铁王 i r n King， 这个主角呢是这个国家的秘密机构的，用来这个对抗日本各地的各个邪恶组织的这么一个角色。嗯，那些组织呢，其中有一个是日本的少数民族向大和民族复仇的这么一个 ，I k 吗？还是组织吧？对，这么一个组织派出这个呃机器人啊、怪兽啊，向着大和民族复仇。
2: 这么一个故事，这个这个确实是社会批判意识非常强的这么一个思考的方式。是的，然
0: 后他在这个作品里通过角色的嘴，向着这个角色说，这个主角说：“你只不过是日本的政府的一条狗而已，你只是单纯的喜欢战斗的一个战斗狂而已。”这样的台词就对着一个英雄故事的主角直接这么说，这个。是属于当时很有社会思考性的，我个人非常喜欢的这么一个脚本家。嗯嗯嗯，嗯嗯这个呢不算是一个特别主流，但是是我比较喜欢的六十年代到七十年代的，有一定的社会思考性的这么一部分的。如今看来也是相当有深度的一些剧集，是的，一些代表性的内容。但是到了九十年代呢，相当于泡沫经济嘛，一个很显著的问题就是各个节目的制作上实际上是。本质上的缩水了，嗯，也是由于这个特摄技术在当时已经有对于这个特摄技术的思考，是不是已经开始落后了呀？怎样怎样的，看着人越来越少了呀？怎样怎样的，它有一定的缩水了。同时，故事的内容呢，也偏向于，呃，像是比较有代表性的九十年代的叫做特搜形式三部曲，是东映的一个特摄片系列，它的内容已经不再是单纯的去打怪呀，它的内容变成了。去拯救，呃，因为坏人引发了怎样的世界，导致这个大火呀，怎样怎样的，嗯，出现了各种灾难，然后主角去拯救，就是一般民众啊，怎样怎样的，变成了这样的一种主题。这个虽然不算九十年代主流，但是整体泡沫经济时期，嗯
2: 、大的还是很反映出那个奥姆新新真理教的那个带来的一种。思潮这个边的波柔还没到我们这里叫呢。哦，
0: 好吧。<笑>但是整体上，九十年代的他的很多故事的格局就变成了，嗯 ，life and peace。嗯
1: ，
0: 就是比起当年的社会派的一些思考，一些对于当下社会的一些思考，他从整体的精神意识层面上，
2: 我个人认为他是有一种降级的
0: 。嗯，
2: 就是，这就是你认为来到《Love and Peace》不是因为《Love and Peace》真的重要，而是因为他只能被迫的扩大化到了这样的一种悬而又悬的，这个说白了有点空洞的主题上，来完成对自己的这样的一种寻找缺失的东西的这么一个补完，有点这样的感觉在里面
0: 。对整体意识上，可能是因为当时的社会风气以及当时社会上没有那么多之前的。社会性的整体的大问题，国际性的大问题，导致于当时，
2: 呃，他对于那些思考就逐渐的减少了。那么八十年代末期、九十年代初期，确实是一个就是说，呃，大家会重新反思社会的这么一个格局的一个年代吧。所以说，它带来的那种不确定性，确实是和六七十年代那种两个超级大国的。斗争和对立，当然充随时充满了战争的可能性，但是它也给我们带来了，就是说对未来的相信吧。我觉得比起说九十年代来讲，九十年代更像是一个迷茫的时代
0: 。九十年代其实，在一些特色作品之中，也出现了一些反映当时社会的热点的一些话题，比如说，呃，有一部叫做《光战队》（Maskman， 光战队蒙面人）作品，他们。整体就是包括指挥官在内，各种气功啊、人体悬浮啊这种东西都出现了，很明显是受到了当时在日本社会，嗯，对流行的气功热啊，包括国内的那个顶锅呀、什么这那之类的，还有日本那边的就是麻原彰晃嘛，受到了这些当时流行的因素的影响。嗯、其实，特摄片这个类别吧，很容易包括制作者在内。是经常从社会以及当时的呃流行风潮之中去寻求、去涉及灵感的一个内容
2: 。嗯
0: ，是的，因为是小朋友们，电视机前小朋友们，实际上是对当时尤其是社会流行的风潮最敏感的一个群体。电视上放什么，什么流行，小朋友们去学什么，所以他们对这些一直是一个很敏感的捕捉的一个度的。这是特摄片这个类别一直以来的一个，我个人。认为的一个传统，包括刚才你说到的哥斯拉，其实哥斯拉之中也对于核的使用是有一个反思的。哥斯拉本身就是因为这个核的辐射而变异产生的。对
2: ，这个日本人对核辐射的讨论，这个事情已经是一个非常常见的这么的一个母题了吧？我觉得，因为确实日本人如今还对。呃，自己是世界上唯一一个被核武器攻击过的国家，这一点永远的抹抹去不了的一个记忆，我觉得也是非常可以理解的
0: 。赛文奥特曼里面就有一集叫做《来自游星的爱》，被暴星人。对那个故事，有兴趣的听众老爷们可以去哔哩哔哩看一下。封建九七郎原来做过的节目啊，打起广
2: 告来了。嗯、讲的非常好，确实那期节目，我觉得
0: 你讲的非常有意思。这一集呢，他的脚本家也是刚刚我提到过的佐佐木守先生。原来呢，呃，大家包括我在内啊，都是觉得这一集就是因为曲解导致的，这一集遭到了抗议而被封禁。但是前两天我跟一个日本特摄大叔交流了一下，特摄大叔说这集被封禁有一定的可能性。他认为啊，这个日本大叔认为，就是因为这个脚本家他在社会上各种 demo 啊什么的太跳了。以导致于社会上某些党派啊、政府啊什么的，会对于他这个个人的针对这集他写的故事出了事儿了，就恶意的去曲解或怎样顺水
1: 推舟的就把他给弄导
0: 致这集最后被封禁，对，搞一搞给他弄一点负面新闻这样的，我觉得这也是一个反过来再想，确实是一个很有可能的一个属于有一些合理性的阴谋论的这么一个范畴。是的，是的，这就是你说
1: 的那个。特摄演员的儿子，那个大叔是吗
0: ？不是，那个特摄演员的儿子开的酒吧里的客人大叔。那天晚上，我跟那帮四五十岁的大叔聊的巨开心。这个故事也要讲吗、呃？可以啊，可
1: 以啊，说一说吧。就这个挺好玩的
0: 。是假面骑士主题的，是吗？好像。假面骑士 V 三的演员宫内阳，他的儿子叫宫内太纪，他在东京中野这个地方。开一家小酒吧，宫内阳不是你最喜欢那个？是的，是的，是的。他儿子开了一个，在中野那儿开一家小酒吧。那个小那个小酒吧，他只有五个座位，坐满了也只能坐五个人，就是那样一个非常小的一个静吧。然后那天我和我朋友去那儿喝酒，这种小酒吧就很容易跟不认识的客人就攀谈起来嘛。其中有一个客人大叔，他叫关口，他给旁边的一个女客人讲奥特曼的故事，然后讲到了其中一集，我就搭话了。对对对，那集里怎样怎样，然后大叔。很不可思议的看向我，你竟然知道啊！我说是的，我也很喜欢。嗯、呵呵大叔说：“美斯拉西的死呢？真是稀，<笑><很>真是稀了奇了，很稀奇呀、啊！嗯、最近的年轻人，这年这年轻人竟然对这个这么老的片子这么有认识。嗯”然后大叔跟我就开始很开心的攀谈起来。呃，我跟他说，我在这个大学里现在研究的课题就是当年的古早特摄。他跟我讲，前两天不是学术臭老九。<笑>哎，你这个人，你这个人，你这个人，然后我们就开始一起回忆，之后呢，嗯，就聊聊刚才说到这些我听来的各种什么的阴谋论吧，可以算是
2: ，也算是一种开心的交流了。我们、嗯、再稍微拉回来一点啊，国内的这个粉丝群体会它存在一个断层，就是因为特摄引进的这样的一个，那么国内的现实情况决定的吧？那。特摄本身作为一个大的题材，在中国它有一个什么样的呃流变呢？它有一个什么样的历史的渐变迁呢
0: ？特摄这这种类别，或者是说技术吧，实际上真正在华语圈去实践拍摄的，并不是大陆，而是在70年代，邵氏、香港邵 Brother 已经是对这方面。产生过一定的呃实践，就是说拍摄一些本土的特摄片当年有一些像是《星星王》，类似于国产版的《金刚吧》吧这样的一个片子，当年已经拍摄过了。后来还有呃一部叫做《中国超人》的片子，主演还是李修贤，还当年挺大制作的，包括请的一些工作人员也从日本特地请了工作人员过来协助这些特摄的拍摄帮助，因为那些特摄的拍摄技术嘛，当时。对于香港来说还是比较少有的，什么模型啊，或者说那个打斗啊、烟花爆炸特效之类，尤其那个光学特效之类的一些东西。后来呢，呃，实际上呢，在82年代嘛，大家都知道的《西游记》，这个大白的提纲里也提到这部作品，呢《西游记》呢也是应用了一定的，算是特摄技术吧，就包括一开始那个主题曲里那个。蹦蹦蹦，那个噔噔噔噔噔噔噔噔那点的云里飞呀、啊，<笑>然后然后孙悟空在那儿蹦啊，那点那些实际上看到了，也用也应用了一些 Green Buck 的技术，还有一些呃合成的技术，就是他在天上飞嘛那些这些你要追根溯源，可以说都是从《远古英二》那个 Green Buck 那点什么的，一点点的呃潜移默化影响到后面的制作者们的。嗯嗯我
2: 记得是看到过。嗯一篇文章会讲到说，呃，一定程度上，央视版的《西游记》之所以会拍，是因为当时的导演看到了就是日本版的那个《西游记》，就是那个唐僧是女的那个版本，然后觉得哇，这拍的是个啥？但是为什么技术这么炫？<笑>所以，我们为什么不能拍一个正经一点的？大概是有这么一个，当然我这个语言随意了一点啊。这个实际上会会用更严肃的话来来说这件事情，但是大概是这么一个意思。就是，所以我觉得这也是非常有意思的一个点，就是说我们看到了一个东西之后，然后觉得哦，那我们是不是应该会有一个更所谓忠实于原著的版本出现？我觉得这也是一个很有很很值得讨论的地方吧。四大名著其实，在日本的影响力也是不小的。因为当时六七
0: 十年代，就那谁嘛，横<的>山光辉就去画了《三国志》和《水浒传》的漫画。其实，在日本版的《西游记》之前呢，呃，日本电视台就已经拍摄过日本版的《水浒传》了。主角不是宋江，是林冲哦，就有点类似于林冲跟扈三娘，还有谁我忘了啊，就组团去跟这个当时的朝廷的坏人们西天取经去了，<笑>就<笑><笑>就,就这种战斗的这种感觉。其实，在那个七十年代，呃，日本还有过打算拍摄《三国演义》和《红楼梦》的打算，是 TBS 电视台当时有这打算，但是因为各种原因，后来这两个计划就流产了。有这个真人，也有这个动画的形式，这两部呃流产的作品。后来他的企划书就流出来了，然后在网上就有人卖了。后来这两部企划书我就给收回来了，花了不少钱。这两部是没有拍出来的作品。然后到了七九年呢，就是《西游记》嘛，七八年、七八年、七八年这个《西游记》嘛，这个《西游记》当时是日本电视台，我记得是三十周年台庆嘛，一部台庆剧啊，他他按 T V B 的说法就叫台庆剧啊。然后当时他，你看那个包括片头那个，呃，听众朋友们可以去查一下那个日版《西游记》的片头，那个孙悟空从一个蛋里突然就蹦出来。这些节目里的所有的特摄的镜头，当初最早都是找的远古来制作的。实际追本溯源，还是奥特曼那一套。你说他有奥特曼味儿，为什么有奥特曼味儿呢？那废话，就是一帮人弄的。那没奥特曼味儿，奥特曼味儿才怪呢。哦<笑>对，就包括那个孙悟空一开始从那个蛋里蹦出来，从还有前头那个下雨啊、打雷啊那一点镜头，就仅仅那个一分钟不到的镜头，就花了当时一千五百万日元拍摄。实际上，当时那部《西游记》在日本是大制作、大投资的感觉了。它整体二十多集，两季度二十六集，花了十亿日元。当时的新闻报道数据，你想十亿日元除以二十六得多少啊？<十>差
1: 不多三四千万六
0: ，对，一集就三四千万的投资，而当时电视剧普通电视剧的投资是什么呢？一集还是那个几百万，已经到头了。所以当时那部《西游记》的投资，从演员阵容到特摄技术，都是请的基本上是日本本土能拿得出来的最顶尖的阵容了。嗯嗯、后来你说他这个一些技术上的观感，比这个央视版的《西游记》。看上去好，我没说过。人家，因因为他确实很多技术层面上的观感是要比后来央视的《西游记》要好很多的，可能打斗上是差差差差差那么一点意思吧。呃，<笑>据说这个当时借正章就是日版《西游记》演孙悟空那个，他耍棒子的技术是找那个东京新桥的
2: 一个。开中华料理店的中国人学的
1: ，<笑>这这跟、这个、<笑>这,是这是小道爷是吧
2: ？<笑>这跟六小龄童的这个所谓跟风描正的这个猴戏演员倒是比不了，<笑>是，这就是比不了了。这就是有一定的
0: 在一些传统领域上，它肯定是有差距的，包括一些福道画之类的。这个毕竟是日本人认知里的中国嘛，就包括那个《西游记》里边，就连那个天上的那帮佛爷。也都是日本僧人打的打扮，这就是当时的局限性嘛，这个没有办法。然后呢，这片子当时82年代在中国放了一阵儿，然后就被砍了。为什么？因为太偏离呃原著了。它是比央视版的《西游记》更加的把原作的内容做一个扁平化、做一个呃娱乐化的一个处理。所以说，从一些的故事的大体上来说。日语叫什么叫阿拉斯基，就是故事的整体的骨干上来说，它是《西游记》，但是呢，它呃整体就是当时是一个娱乐化的社会嘛，嗯，日本包括演员都是综艺上的常呃常客熟脸，所以它是整体做了一个娱乐化的一种处理的方式，导致这部《西游记》从中国观众的角度来看有点不伦不类的感觉，就是说你从娱乐的角度来看，这部《西游记》肯定是一个杰作，但是从中国。呃，传统一点的角度来看，这部《西游记》就是在胡闹，嗯，甚至到了第二部，他们把这个原作里头有那些有名有姓的妖怪用完了，他还出现了很多日本本土的妖怪
1: ，<笑>原创妖怪
0: ，对，原创。第二部里头，他们打日本本土的妖怪，就还有这种故事
2: ，这个还是挺有意思的，我觉得，嗯
0: ，这个本来我打算是做一期节目的，但是他
2: 要讲的东西实在太多了，我就我就摸鱼了。好，那我们我们最后再聊一个宏观一点的问题吧，就是你觉得从跳出某个具体作品的角度来看，特摄这个商业题材的类型，它很大程度上的商业化的成功，包括一直到现在在中国如此的热卖。呃，它的各种周边产品，无论是变身器也好，还是腰带也好，还是这个塑胶玩具也好，卡片也好，呃，用一个这个日本媒体的概念嘛，叫做 media mix， 中文翻翻译叫混合媒介。呃，你觉得特摄它的这样的一个题材会在这一方面有什么特殊性吗
0: ？
2: 一言以蔽之吧，我觉
0: 着，呃，不管是什么年代。什么年龄的观众层面来说，他需要一个英雄存在。你放到没有这些电视啊、胶卷什么媒体这些存在之前的时代，可能大家心目中英雄是刘备、是孙悟空、是宋江，怎样怎样，他们代表了一些人的美好的一些特质，所以人们会去喜欢他。在有这个电视媒介啊或者电影媒介产生之后。人们依旧有这样的需求，所以会有公司去产出这样的内容，这是一个观众的的需要。就包括你说，如果没有特摄，那观众朋友们现在看的依然会有钢铁侠、美国队长这样的，只不过这是对于一些不同年龄年龄层面的一些观众的一些不一样的需求而已。说白了就是，嗯，活的已经够苦了。再找点乐子吧，自己再找点乐子吧。本身英雄这些东西，包括古时候的四大名著什么的这些，都不过是人们对于娱乐的一种需要而已。哇，突然好深啊，这个挖的
2: 。<笑>好吧，那最后一个问题吧，就是。如果有人对这个特摄相关的内容感兴趣的话，你会推荐他们从哪一部作品开始入坑呢？然后还有对于稍微已经有一些了解的这种爱好者们，这个有什么读物也好或者资料也好，可以从你的角度觉得适合，呃，更进一步的了解这个爱好
0: 。呃，主要这个范围实在是太广了，但我如果说推荐一本书的话呢？呃、哦，我比较推荐一个美国人写的一本书啊，名字叫《奥古斯特·拉格尼》呵呵，他是一个在远古工作过的美国人，他写了一本书叫做《怪兽大师远古婴儿》。嗯，这个是一本从战前吧，从二战之前到远古婴儿去世为止，介绍呃远古婴儿这大师呃他的人生的一本。传记这本书应该是我比较推荐的，虽然它层次，就是说它研究的程度不是很深，但是一个宏观性的对于远古婴儿这个人的一生是做了一个介绍以及讲解。你要说具体我推荐入坑哪部作品，呃，如果有一定的就是说想深刻的去挖掘这部呃当时的制作者的一些。想要去表达的东西，一些比较深层次的内容的，就想理解这些的观众可以去看一看刚才我提到过的初代奥特曼里面那一集，呃，我的故乡是地球，以及杰克奥特曼归来的奥特曼这部片子里面有一集叫做《怪兽使者与少年》，这个这几集呢，也就是我相对比较推荐的内容，还有刚才那本书啊。所以他们我一感啊，好
1: ，呃，来，最后这个。介绍一下你自己的哔哩哔哩频道，然后我们就说个拜拜了
0: 。<笑>我目前因为某些原因已经停运的哔哩哔哩频道啊，叫做“封建九七郎”。我所挖掘的内容呢，都是像刚才给大家讲述的这些内容一样，都是挖掘一些特设的，现在已经被大家逐渐遗忘的内容，从一些内容领域上做一个。小安也秀明，哇，我好吹自己啊！对<笑>，以就是
1: 讲这个，呃，怎么特摄相关的一些的，怎么说历史啊，台前幕后的一些故事，然后包括这些过去内容的一些重新的分享吧。
0: <的>我觉得这就是我目前为止一直在努力所做的事情
2: 。接下来感觉怎么样？我个人觉得最有趣的是，奥特曼背后的创作者借着所谓的儿童向作品的外壳传递的社会思考。而每个人，特别是在自己的儿童时代，恐怕都难以拒绝所谓流行文化对我们思考方式带来的形塑。OK， 来做个预告，这期节目里呢，我们提到了特摄技术正在逐渐走向消亡，而与此同时，也有人试图保护这种拍摄方式。在下周更新的彩蛋里，我们就以特摄为例，探讨了技术迭代的潜在影响，比如当新的技术逐渐取代老技术时，后者是否有必要被保存起来这样的话题。如果你感兴趣的话。就关注一下我们吧，下周四我们会准时更新。另外，我们最近开启了天娱 t FM 自己的听友群，如果你想加入我们，和我们一起直接聊天请在微信搜索好友 ID“ 天娱 t FM”， 拼音的天宇，阿拉伯数字的 2， 最后加上 FM。记得是添加微信好友，而不是公众号，然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉进群里。另外，如果你觉得我们的节目做得还不错，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友，这对我们的节目呢，真的有非常非常大的帮助。感谢你收听本期节目，让我们下期再见，拜拜。好，感谢九七再一次来到我们的节目做客，啊，又学到了很多非常有趣的内容。这期聊的是真
1: 的很高兴，那个很放飞，嗯、我觉得这期特别轻松
2: 。好，行，那、啊、我们欢欢乐的节目就到这里了，<为>拜拜，<好>拜
1: 拜。拜拜